0: Nu vi sitter här i Pullman Cave, Pullman Cave, ja. och det är ju fredag och ni dricker öl, Ja. brukar ni göra det?
1: Jag är inte här så ofta nu för tiden, eh, förr i tiden var det mer ett vanligt förekommande så här, härligt inslag i eftermiddag, Men eh, nu för tiden är man ju oftare i där på hemmaplan och kör fredagsmys med familjen. Mm. Utan El. Hur
0: hamnade du i Karlstad?
1: Det var så att jag träffade en Fantastisk tjej På Stockholms skatertond Den 29 augusti 2015 Och På den vägen Är det. det är inte ens ett år Nej, inte ens ett år
0: Varje gång ni och hur jobbar du därifrån
1: egentligen på samma sätt som jag jobbar härifrån det är Ja, jag kan ju liksom på något sätt ha en dator och en telefon och hyfsad uppkoppling och vara var som helst. Sen så sitter ju Mike och Erik här i Stockholm och eh, vi pratar på telefon och Skypear eh, Samt att jag försöker vara här kanske varannan vecka ungefär. Ja. Så att det funkar bra tycker jag. Värbland har välkomnat
0: mig och jag tycks bra. Du gör det? Ja. Vad kul. Jag ser fram emot både Lucia Classics och galen. Ja, Karlstad. det ska bli riktigt roligt faktiskt.
1: Eh, det har ju varit extremt omtyckt de tidigare åren. Exakt, har... det har varit Smarter. de bästa
0: åren. Ja. För då flyr, flyr alla liksom. Ja, men exakt. Ingen är på hemmaplan, Nej. känns det
1: Förutom Rasmus.
0: Och Joel Svär, ja. typ. <laughs> Lite så. Nej,
1: men så att det känns jättekul. Och det är ju 20 års jubileum eh, som jag har förstått det. Jag tog ju över den här tävlingen från eh, en herre eh, för ett gäng år sedan. Det för och herre? Ante. Ja. ja. Så om vi har räknat rätt så ska det vara 2020 helt enkelt i år. Shit. Ja, så att den har jag hängt med.
0: Ett Hur många bast. år har du haft det?
1: Jag tror att det var 2010 eller 11. 2010 tror jag att det var första, då gjorde jag nog i Frysen. Det var samma år som jag gjorde första Svenska skateboardgalan. Ja, men det borde ha varit
0: 2010.
1: Mm. Då var det Frysen. Och sen så var Skategalan på Kolingsborg senare på kvällen. Och hur ser galan ut i år? Är du peppad på den? Ja, men den är man väl alltid peppad på. Vi kommer väl börja jobba med den mer efter sommaren. Det är ju fortfarande ganska lång tid kvar till december. Och vi har väl liksom mallen och för både Lucia och galan är ju egentligen densamma. Ja. Se till att ha en jävligt rolig och underhållande kväll, eh, bra folk, mycket bärs och ja, hylla dem som har gjort eh, bra saker under det gångna året. Liksom. Just det. Så att, eh, det kommer inte bli några, några stora ändringar eh, bara för att galan helt plötsligt är i kasta. Nej,
0: Nej, Nej jag är lika peppad där på att den hålls på annan liksom. <laughs> Men jag tänker det, många kan ditt namn i skateboard Sverige. Mm. Men kanske inte din historia idag För det är mycket kids och så. Ja, kan det. du berätta typ från, Vart är det, från Nortelje mm. eh, Jag kom till Nortelje Som
1: åring från Spanien eh, Och eh, Hittade brädan Tillsammans med massa vänner När jag var nio år Och eh, ja, Började skata vet Som man är som kid liksom. Man hittar någonting som är kul Och så var det så roligt så att man bara vill göra det mest hela, hela tiden. Eh, sen som tonåring så håller man ju på, eller många som jag håller på med, många andra sporter. Jag spelade golf och fotboll och pingis och biljard eh, var väl det man höll på med. Eh, och sen när man blev lite äldre så började man såla bort de här sporterna som kanske inte man var lika bra i eller som var lika roliga. Eh, så det blev fotboll, golf och skate tills jag var någonstans runt... 15-16 då, då började helt plötsligt så här sport sporterna framförallt fotboll och golf, bli jävligt seriösa man ska så här, göra val, om man ska satsa på att bli så här, elitspelare. Och vill man inte det eller inte, inte vet vad man vill då måste man helt plötsligt sitta på bänken rätt ofta och de som vill satsa ska få speltid. Och i samma veva som det så började det gå jävligt bra och skita och det var ännu roligare liksom. Så att det var ganska naturligt att så här. Lägga både fotbollen och golfklubben här på hyllan och, och bara skita. Eh, och sen, i och med att man eh, bodde i Lille och Nortelje, så var det också så att eh, vi var ju så få som skitade. Det var jag och typ två, tre andra som skitade under den här perioden. Det var ju när skateboard hade kommit och på 80-talet när vi började som värsta flugan. Eh, och sen precis i början på 90-talet så dog det. Sen när jag var 16 och gick i första ring på gymnasiet, då var vi. Jag tror vi var tre pers i Nortelje som skatade. Så att det blev ju sjukt naturligt att börja åka in till Stockholm och sen i frysen. Och ganska snabbt fick man nya vänner där inne som, som gjorde att Stockholm blev mer intressant.
0: Ja, vi fick en del frågor om hur det var att vara skateboardlärare på gymnasiet. Mm. Var du den första i världen? skateboardskola. Det var som... Ja,
1: jag tror att det stämmer att jag och vem var de två första. Eh, som var det? Ja. Eh, jag hade ju jalla tur. Jag kom hem. Jag Hade jobbat som glasbilschaufför på GB, alltså vad eller Hemglas? <laughs> Nej, det det det. Så jag hade kört den i ett och ett halvt år och spara ihop pengar och eh, vi skulle dra till USA. Jag, Sammy Tolpi och eh, Amadeo Doja och Loves med, men, eh, han drog sig ur i sista sekunden för han var rädd för att han hade någon obetald bot i USA. Han trodde att han skulle få fängelse och rena med andra. Och rädd som love var då så kan ni förstå att han, så här, eller ni som känner han, att han inte riktigt vågade. Så det blev vi tre som åkte iväg. Så kom vi hem efter några månader så hade jag inget jobb. Och från ingenstans så ringer en tjej som heter Sara till mig och frågar mig om jag skulle kunna komma in och ja, göra en liten intervju för de ska starta ett skateboardgymnasium på fryshuset i hösten. Det här var i mars då, 2000. Och eh, ja, arbetslös och älskar att skata, så skata. Men vems idé var det då? Vem hade jobbat för att få ett skateboardgymnasium? Ja, det var ju fryshuset som organisation som bestämde sig för att öppna en skola. Ja. Fryshuset har ju idag och även då väldigt många olika verksamheter. De har ju olika eldskällsprogram och det är. Eh, Ja, replokaler och det är skatehallen och det är basket och ja, det ena med det andra. Så att det var väl ett naturligt steg för dem att gå in i, i skolbusinessen liksom. Så att och då antar jag i och med att det var så mycket idrott och olika estetiska verksamheter i huset så valde de att inrikta sig på, på det liksom. I och med att skateparken fanns där. <laughs> Underbart. Hur länge jobbar du med det där? ja men jag typ ett, ett, och och ett och ett halvt år. Den där. Ja, det är så. Ja. Ja. ja, för er som undrar så är det Ali som såklart hittar glassbilslåten direkt här. Ja, nu kommer jag av mig helt. Men fryshuset, nej men de, de startade väl skolan och bestämde väl sig för att liksom använda sig av de sakerna som fanns i huset. Och sen så lade de till lite grann. Och... Ja, jag åkte på den här intervjuen och sen så fick jag senare reda på att Lova hade varit där och så sa både han och jag ja. Och sen var vi igång. Hösten 2000 och så kom första klassen och då var det ju Ola Löfber och gänget som, är, som var första gänget in. Så det var ju ja. rätt coolt. Man kände ju många av dem liksom sen innan. Ja. Men ja, första året var ju speciellt. Var det bra som lärare då? Ja, men jag tror det. Det var ju så här. Jag, skulle inte säga, jag var ju inte utbildad någonting egentligen i pedagogik eller i någon form av träning liksom på det sättet. Man visste ju hur man skulle genomföra väldigt många trick och även de tycker man inte kunde eller kan, kan man ju förstå hur man bör göra och man kan ju se hur folk ska göra dem. Så det är väldigt lätt att komma med tipsråd. Sen just de här första åren på skolan Var det ju ganska svårt att vara, vara Lärare Oftast eftersom man blev ju oftast en kompis ja, just det. Dels för att jag bara var 21 år gammal När jag började jobba där Och eleverna var ju 16 eller 17 år Så att det var ju inte så många år emellan oss Och många av oss då som Louis och Ola och Filip Söderlind Och Martin Pennlöf och Alla de här hade man ju träffat Och skatat med tidigare Så att vi var ju redan kompisar liksom eh, Olof Hörnesten också eh, men eh, så att vi blev ju tajta och det var ju svårt för dem att ha någon inbjudd respekt helt plötsligt när jag skulle vara lärare ja. Så att, eh, men det var roligt det var roligt mest hela tiden eh, sådär så eh, men för att svara rent på din fråga så det tog några år innan jag kan säga att jag var en bra lärare kanske. Okay. men hur många år jobbade du? Nästan tio, nio och ett halvt år.
0: Shit. Ja. Det är lång tid. Ändå. Lång tid och en jävla massa elever. Ja. Eh, faktiskt, med åren. Är det någon du är nöjd över? Någon du har lyckats? Så här. <laughs> ja, men massor. Jag menar, titta på
1: liksom. Nu har det kommit en ny generation från alla de som har liksom från frysysets kunskapsgymnasium som det hette från början. Eh, men liksom Ola och Olof och Louis och Filip och Penn eh, sen har du Mika och Johan Florell och alla de som också gick eh, hos, hos oss, så att det, det är en hel drös. Hade du Grönvall också, gick han det? Gjorde han det? Ja det gjorde han va? Nu blev jag fan vad pinsamt om jag minns fel, jag tror kanske inte att han gjorde det eller om man gjorde det en, en, en kort
0: period, nej jag minns fan inte. Men när började du göra en massa skatefilmer och sånt? Eller det inte ens om det är en massa. Mm.
1: Tre filmer snickade jag ihop. Ehm, och första filmen gjorde jag 99 tillsammans med en kille som heter Daniel och en annan kille som heter Victor. Och eh, det kom i samband med min första knäskada. Jag har dragit av tre korsband i knät och pajat mina fyra menisker så jag har varit in och ut på, på de olika... Sjukhusen, titt som tätt, men med första knäskadan när jag insåg att jag kommer att ta lång tid innan jag får skejta igen Så köpte jag en videokamera och började filma för att, titta att så här, jag måste att jag inte bara sitta och titta på, liksom? jag måste göra någonting också Så då började jag filma och sen så efter något års filmning så vad fan ska vi göra med allt material, vi måste ju sätta ihop det här på något sätt och då kom jag i kontakt med Dan och Victor och så gjorde vi första filmen Hire. Och det var skitkul. Sen gjorde jag då en film varje år, tre år i rad där. Var du skadad hela den perioden? Nej, utan till andra filmen då jag och filmade. Och samma sak för tredje filmen. Sen kom nog nästa knäskada igen tror jag. Och vad gjorde du då?
0: Ja, det vet jag inte. Det är väl ett sund grej att hitta eller du vet att så här. Ja, man men jag tror
1: sig. det för att det är så här, just korsband när frågar. Men varför heter den higher? Jag tänkte också, var det eh, högre eller högre? Nej, vi hade higher alltså som högre. jag kommer inte ihåg vad låten hette, men det var en sån här snabb typ trance låt som vi hade som intro. Och den börjar med så här snabba trummor och så här växer 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 tills någon bara skriker så här "Higher" och sen så börjar den igen. Och då tyckte vi att det var så kul och då kör vi, vi får, får filmen heter Higher. Så det var inte konstigt än så. Men ja, så det blev tre filmer. Men sen har jag alltid varit så här fascinerad, och gillar att filma, jag tycker det är kul och det är ju bara det är så här, det är Ja, men så många som har jobbat och satt ihop filmer Vet ju hur många timmar man lägger ner liksom. ja. det... Men du har alltid hållit dig inom Skateport så? I filmintresset ja. eller? Ja. ja, när jag var liten som barn gjorde vi massa roliga så här, Kickersfilmer och ja, Allt möjligt Jag höll på att filma och larva oss liksom. Så det har väl varit en så här, En liten semi-hobby Som har följt med Får vi se om det blir någon Någon, någon fler filmer i framtiden det
0: var ju helt kul om du gjorde det nu, eller plocka ihop ett gäng och började filmen.
1: Ja, ja jag vet inte, jag och Simon snackade om att göra en afterskate-film förra året. Men eh, tiden rinner iväg liksom, det är, allting tar för mycket tid. Så man måste börja välja vad man vill göra. Det, det var inte som för 20 år sedan när man bara kunde...
0: Ja, när började du känna
1: att du måste prioritera ja, men Man känner väl det i och med att man så här, startar eget... Eh, man får ju välja liksom hur mycket man vill jobba. Men det handlar ju i slutändan om på något sätt att man måste jobba så pass mycket som man har råd att föda sig själv och betala hyra. och ja, kunna leva liksom. Och sånt blir ju bara påtagligare och påtagligare desto äldre man blir för att tyvärr Allt blir bara dyrare och dyrare. Liksom. Man får eller man får. Man, om man träffar någon till exempel, eller man skaffar barn eller du vet,
0: livet har en tendens att eh, dra iväg i kostnader. Eh. Ja. Men det blev perfekt. Då. När blev du
1: entreprenör? Ja, jag vet inte om man ska definiera det riktigt. Om man ska definiera det med att man börjar göra. Egna, egna jobb eller egna uppdrag och utöver att vara anställd eller om man ska göra det när man försörjer sig själv helt. Hur
0: började du? Eller vilken ände liksom? Var det något event det höll? Eller?
1: Ja, egentligen så var väl kanske det första ett camp som jag gjorde tillsammans med Ricky Sandström We Skate Camp och det var 2000. Erik, du var ju på det. Du var ju på 2006,
0: första. Ja? Det var jag också tror jag. Är det så? Ja. Jag var ett år för ung Men Är det jag ljög mig in
1: <laughs> nej, men så att, eh, Jag skulle vilja säga att Det om man inte tar de här filmerna då, Som kanske entreprenör eh, Verksamhet eh, Det var ju mest sid. Det var ju bara en hobby liksom så. Eh, Och vi sålde inte direkt Jag tror vi sålde lite filmer Men det var inte. Det var bara på skoj liksom. Det var ju på den tiden När man fortfarande sålde VHS-band men, eh, men jag skulle säga att Campsen för sen efter första, första skatecampet så blev det en årlig grej och i och med att jag då jobbade som skateboardgymnasielärare så hade jag betalda sommarlov och det var det som fick mig att så här, jag var alldeles för rastlös, jag var tvungen att hitta på något mer liksom. nu har Ali någon fråga igen.
0: Men äh, täcker då, en rekommendering?
1: Ja just det, det kommer lite senare, uh -huh. det var ju till och med efter fryshuset uh -huh. faktiskt. Nej, men så skatecampsen kan vi säga. Det är första första entreprenörstarten, kanske.
0: Ja, och ja. hur gick det vidare? Du kan ta det i sig kronologisk ordning. Eller kanske ja. avskamp, men... Jo, det kan jag nog göra. Ja. Det var men, ju två ja. <laughs> <laughs> Hur begav dig, fan så är
1: det fel? Hur begav du dig? Fan är det du. Att du sa själv jämt till alla andra. Ja. Hur var det begav sig? Ja, hur begav det sig? Ja. 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 Det var den frågan jag alltid ställde till våra gäster i ja. Skatepodden. Ja. Ja, eh, jo, för att eh, vi har ju bockat av den första delen. Men eh, Hur det begav sig, det sig där. Då. då. var det Skate Skatecamps med start 2006. Eh, sen gjorde vi We Skate Camps i... Oj, oh, hur många år var det? Vi gjorde 6, 7, och 2006, 2007, 2008, 2009. Undrar om du gjorde 2010 också? Sen i samband med det här, jo men så borde det bli. 2009 var de sista med HWI. För det året så slutade jag på skolan för att börja jobba för TACI. Då blev jag säljare och marknadschef på Tacky Och då i samma veva så ville Sean Moe då som är vd för TACI i Norge som driver alla de här olika .se och .fi och vad de heter. Eh, sa det att man ska vi inte göra det här till TACI Camps istället? Och då tyckte väl jag att det var en bra idé för stunden. Eh, alla beslut man tar är ju inte alltid bra beslut. Var det inget eh, bra beslut? Nej, det var inget bra beslut. Eh, det visade sig framförallt att jag och den norske chefen inte alls skulle... Eh, ja, men vi såg inte saker och ting på samma sätt. det hade inte vi samma vision. hade absolut inte samma vision. Och jag hade väl också tankar och idéer om hur jag tyckte att Tacki skulle... liksom. Jag brukar se företag som en båt, liksom. att man vill att båten ska någonstans och det gäller att styra den på rätt sätt för att den ska komma dit. Och jag kan väl säga att jag ville att båten skulle till höger och Sean ville att den skulle till vänster. Vi var liksom inte ens i närheten av att styra åt samma håll, eh, inte bara med skatecamsen utan med hela Tackus och varumärke med sajten och den grafiska profilen och allt som vad det innebär liksom, med, med varumärket. Det hade jag som vision att kunna ändra på det var det som jag tackade ja till när jag tog jobbet för att det var det jag trodde att jag skulle få jobba med. Men desto längre tid jag jobbade med Sean så märkte jag att alla förslag och alla idéer jag har bara skrotas. Och det blir hans, ja, hans liksom idéer som blir verklighet. Och då tyckte jag att då har jag egentligen inte jag någonting här att göra. För vid det här laget vid år tre så var jag vd för Sverige och skulle sköta den helt. Och eh, då kände väl jag att så här, det finns ingen anledning för mig att sitta här och ha det här jobbet Om jag ändå inte får göra det jag vill göra liksom, och tror det är bäst för varumärket
0: Var det så du hamnade i att
1: driva själv? Ja det var, jag sa upp mig från Tacker då eh, Direkt efter, Ja vi hade precis Gått runt tre år tror jag Så jag sa bara till Jan att det här funkar inte, vi får Vi gör slut så här. Ja. Eh, Och då startade jag mitt första och mitt nuvarande då aktiebolag. Eh, och sen har jag drivit det aktiebolaget
0: till idag. Men har du varit duktig på att spara pengar och sånt? Jag tänker, vad är det man måste ha för att starta ett aktiebolag? För Nej, det behöver inte så mycket. De har ju gjort om reglerna.
1: Eh, vid den här tiden när jag köpte aktiebolaget hade det nog precis, precis ändrats tror jag. Från att man måste ha 100 000 i aktiekapital till bara 50 000 i aktiekapital och vid eh, den här tiden så hade jag en hel del pengar sparat så att då tyckte jag att det säkra valet för mig i och med att jag inte hade någon delägare om man har delägare så kan man ju starta ett eh, handelsbolag till exempel och jag tyckte att min business var alldeles för stor eh, och jag hade för mycket fakturer och papper för att jag skulle riskera det på en enskild firma och då är det naturliga valet att, att göra ett aktiebolag av det eh, ja så så och vad var din business idé då? business var ju framförallt att specialisera sig inom skateboard-events liksom. I och med att det egentligen bara är, eller då i alla fall, eh, jag och John Magnusson ett, kanske ett, ett par till som, som arrangerar den större typen av events. Och vid det här laget så hade jag ju också fått upp en lite bredare portfolio med events. Jag gick ifrån att bara göra skatecamps till att göra skatecamps, skategalan. Sen blev det Skate Camp, Skate Gala, Lucia Classics. Och sen så fyllde vi på med Skate på Liseberg. Och sen nu blev det också Stockholms Skatathon för tre år sedan. Eh, I år har vi ytterligare ett nytt event som heter Bärla Skate Open. Vi sitter och jobbar med två stycken stora gaming-event för 2017 just nu. Och skate Campen också har utvecklats och blivit... Och så är gaming-event. Ja. En annan passion hos mig är ju gaming, jag älskar ju att spela. Ja. Ja, men allt från datorspel till tv-spel, jag tycker det är kul med spel. Och när jag jobbar så gillar jag att jobba med saker som man verkligen brinner för, om man säger så. Jag tror att det är viktigt, oavsett vad det är man jobbar och vad det är man, man vill göra, så tror jag att det är så här, en, en bra grund för att ha ett roligt jobb är att man jobbar med någonting som man gillar att göra. Ja, just det. Vilket är jävligt lätt att säga och svårare är såklart att till. jag är ju jävligt lyckligt lottad som har hittat någonting att jobba med som jag älskar att jobba med och får jobba med framförallt massa människor man känner och tycker om och du vet, det är, det är bra och
0: kul på alla sätt och vis. Ja, men jag tänker, du då som entreprenör inom skateboard evenemang och sånt, hur förhåller du dig till, för det finns ju en otroligt såhär hård core-scen inom skateboard, hur förhåller mm. du dig till typ OS eller sånt?
1: Alltså jag förhåller mig väl till skateboard ut efter skateboardens utveckling skulle jag vilja säga. Det finns två sätt att se på skateboardning och skateboard som livsstil idag och det är core och det är den konversiella biten. Det är två världar som är otroligt olika men som vissa som jag tycker om båda. Vissa hatar den ena och älskar den andra. Jag kan inte tycka att det finns någonting rätt eller fel i det. Jag som själv som åker skateboard gillar ju personligen körbiten och jag uppskattar den mest för att det är den delen jag kommer ifrån. Men när jag jobbar och med den erfarenheten som man har byggt upp med åren så är ju den naturliga delen för mig att kliva in i den kommersiella biten för att det är trots allt tack vare den som gör att jag kan stoppa mat på bordet, tanka bilen, Uh, dricka den här gölen. Det är bara på grund av det. Skulle jag enbart jobba med core event som Lucia Classics och Svenska skateboardgalan, då skulle inte det gå ihop. Liksom. Det går inte. Nej. Uh, och sen, som jag var inne på, just det här med åsikter, vad man tycker och tänker om den konversiella biten eller core-biten, det tycker jag är här, det är upp till var, var och en att bestämma. Jag tycker att det är bra för skateboard i helhet för att, ja, det som händer i den kommersiella världen gynnar oftast korvärlden. Det skulle ju gå om du fortfarande körde glassbil och gjorde det det på sidan. av Ja, det skulle ju kunna gå faktiskt.
0: Ja, det, ju, det blir ju naturligt nästa fråga liksom. Att så här, hålla rekord, eller du vet, att sälja sig eller att sälja andras passion liksom. Mm. Hur, jag vet inte, möter du mycket
1: kritik. Nej, tyvärr inte. Jag skulle gärna möta mer kritik än vad jag gör. I den här världen, och som är kanske många andra världar också, så är ju folk väldigt glada på att prata bakom folks ryggar. Ja, ja, bara här om veckan så har man ju hört en hel del rykten om vissa skateboard här i söder om stan som har kacklat en hel del friskt om mig och vad jag gör. Och ja, istället för att så här. Och då pratar vi om människor som jag ändå har känt i större del av mitt liv. Liksom. Man väljer då som vuxen människa att så här, prata på det sättet bakom ryggen om någon som man så här, gärna kramar och hälsar på och hänger med annars. Det är i mina ögon i min värld idag väldigt väldigt konstigt. Jag kan tycka att människor som gör så är någonstans i grunden rädda, avundsjuka fega. Alltså det är så här jag tycker att det är lite pinsamt och lite löjligt
0: att man beter sig så. Ehm,
1: och jag vet inte. Det, ja, ja, men Jag så tänker att det
0: finns ju en så här citat så här: Det dunkelt sagt där är det dunkelt tänkt. Om men ingen vågar säga det rätt i ditt ansikte så kanske de inte heller. Det kanske inte är så jävla viktigt. Men Nej. det funkar att snacka skit. Ja. Det går alltid att snacka skit. För jag, tänker, jag vet ju massa kritik mot dig och det du gör. Ja. Men du möter inte.
1: Nej, alltså jag möter väl till viss del Men däremot så tar jag väldigt, väldigt sällan åt med det mm. För att, menar Jag gör aldrig någonting Alltså arbetsmässigt då eh, Eftersom det är det vi pratar om Som jag inte tycker är okej okay, liksom eh, Hade jag sålt vapen liksom till barn Då hade jag inte kunnat, då hade jag mått dåligt Då hade jag inte kunnat sova på natten liksom Men när jag gör ett evenemang som. Men <laughs> jag gör ett event som Skate på som är superkonversiellt och på en liksom Rosa Kanin-nöjespark. Så tycker jag ändå att de människorna som tycker om det och älskar det är så pass många fler än de som hatar det liksom. Mm. Mm. Men så att jag har lärt mig liksom att nummer ett när man jobbar med events och med skateboard framförallt är att du kommer aldrig någonsin att kunna plisa alla. Nej. Om du har hundra skateboardåkare i Sverige och så ska du göra en tillställning. Det går inte att göra alla dem nöjda för alla skateboardåkare i världen tycker olika och tänker olika och det är det som är det fina med skateboard, att man får faktiskt välja själv vad man gillar. Om jag gillar gröna brallor, lyssna på Bob Dylan, åker etnisk skor. Dricka Mountain du Så får jag göra det Och det tänker jag göra för att jag gillar det liksom. Men det är så många som Ska ha åsikter bara för att ha åsikter Och de slutar liksom fokusera på Att bara ha kul liksom. För att någonstans i grunden Så börjar ju alla människor Som åker skateboard göra det För att det är roligt Och för att det är det roligaste man bara vet Men med åren så känns det som att människor Glömmer bort att det här är kul Och att Ja man ska hitta massa andra saker att fokusera på. Då blir det negativa saker. det är bara tråkigt.
0: Ja. Men om du möter kritik, tar du åt dig då? Eller så ja, lyssnar det du på jag. det? Eller? jag lyssnar
1: alltid på kritik. sen så kan du ju sen så är det upp till mig att liksom avgöra om kritiken är liksom Logisk eller inte logisk. Mm. Eh, och det handlar ju oftast om åsikter i och med att vi människor tycker olika saker, liksom. Jag vet ju till exempel att det blev en jättedebatt eftersom jag gick in och hjälpte ett danskt företag som jobbar med kickbike för några år sedan. Och ja. det blev en sån här grej som att jag blev ju nästan lite rädd för vissa personer som jag ändå så här är god, god vän med. Eh, och jag blev ju så påhoppad, liksom. Och då tycker man så här att okej. Många av de här vännerna kan jag också tillägga Har ju ringt upp och bett om ursäkt Och tyckte inte att de betedde sig på rätt sätt och När de insåg kanske att ja, Det här var ju helt klart överdrivet Att reagera så för att Jag tror folk glömmer bort att Bara för att jag är skateboardåkare Så driver jag ett jobb mm. Det är som att ja, Inte vet jag Got skulle ringa till mig Och säga hej vi behöver hjälp med Att genomföra den här fotbollsturneringen Liksom så kanske det finns några scapordåkare som hatar fotboll. Och då ska de börja hata mig för det. Det är så här, jag driver en eventbyrå. Vem har sagt att jag inte kan jobba med andra delar av liknande
0: event? är liksom. folk hatar ju kickpack mer än kärnvapen typ, eller det, så Ja,
1: men lite så. Och jag tror också att man hatar det så pass mycket så att man tänker inte längre än vad vissa snoppar är. Liksom. Ja, men så här, otroligt mycket onödig eh, negativitet och så här, hat. Man bara fan, kom igen nu liksom. Det är, det är så märkligt hur så här många tänker. Det är, återigen, det är så här, vuxna människor liksom
0: som bara tappat allt det logiska tänket. Jag, mm. jag vet inte. Det... Men jag, ja, du svarar nog många frågor där. Eller ja. jag vet att du svarar många frågor där. Men eh, jag själv känner att jag har tappat det när jag inte bryr mig. Ja. För att jag faktiskt inte bryr mig. Alltså jag bryr mig inte om Street League Och jag kommer inte titta på det Nej. Och jag kommer inte Ja. Ah. Och så känner jag att jag tappade. Jag det ah, Det är en kickbike ja. Och så bara ah, jag... Ja men det är
1: barn som åker sparkcykel, skitsamma jag, ja. här... Är de
0: i parken så kan jag säga åt dem det Ja och det, vägen. det, det är också så här. Det, eller... Vi var
1: i Rollis eh, för några veckor sedan Med familjen Och då kan jag tillägga att jag har träffat den här tjejen Hon har två bonusbarn Båda älskar att åka skateboard, den är yngsta åker både skateboard och kickbike eh, och så här, vad ska man säga om det? Visst, jag tycker det är skitkul att han åker skateboard. Jag tycker det är mindre kul att han åker kickbike, men det är inte så att jag kommer säga att Samir, det där får du inte göra. Det är, det är så här, Han är ett barn, han är sju år, det är klart han ska få göra precis vad han vill göra, liksom, om mm. det är en rolig grej. Och han garvar och har roligt. Eh, och det är så märkligt bara hur... Eh, nu tappar jag tråden här bara för det, och jag skulle komma fram till... Eh, men jo, just det, eh, vi var i Rålis och de höll på att åka i parken och tillsammans med dem så var det ju typ 3000 andra pers där av 2998 var kickbikeåkare. Men då kan man ju undra så här när de här två andra skrejtarna kommer dit den här tiden, en lördag, de är fullt medvetna om att det kommer vara exakt så här många kickbikeåkare i och med att det är varenda lördag vid den här tiden. Då undrar man ju varför man väljer att åka dit ja Då kan man ju åka någon annanstans Men där är det
0: är väl skater som har kämpat som fan För att få en skatepark ja, den, ja. För den frustrationen förstår jag verkligen Att man har jobbat i 15 år mm. För att få en skatepark Självklart, och det förstår jag också Men det är så här, den står ju där
1: 365 dagar om året 24 timmar om dygnet Så man kan ju dra dit så här efter klockan 5, Och det är typ
0: halvtomt ja. är Men jag typ... tänker också typ till åkarna Eller deras föräldrar så här, Intresset finns ju, mm. vi har 2000 kickbikeåkare Mm ni kan bara fråga om en park. Ja. Ni kan fråga om namn så kommer ni få 5000 namn. Mm. Bygga egen park. Ja. Och det Absolut. jobbet vill man inte behöva göra åt Nej. dem. Och det skriver jag ju under på vilken dag som
1: helst att det är inget snack om att det känns fel på det sättet att vi har kämpat. Jag menar jag har själv försökt få en skatepark i Norrtälje i 25 år liksom. Nu har de fått en park där och den är fylld av kickbikeåkare. Så att, tro mig, jag, jag ja. delar det verkligen
0: liksom. Ja, Ali.
1: Om de får en kickbike park så fan med jag kommer att åka dit och, gå och <slut> jag kan jag kan och säga, och säga det att i -tabby
0: parken så har de fått en kickback del för att dela upp det. Ja. Och den är ju roligare. Ja. Den är så jävla ja, rolig. Har fått en kickbike. kickback. Mm. Uh.
1: Stick. Det vill tänk tänker bara man kickback
0: unga tänker man. Ja. Eller hur? Ja, jag delar det där också. Mm. Jag tror att de, här, jag fantiserar lite att folk kommer få äta upp att de har hatat kickback så som typ vi ser skater under skärton garaget här. Ja, och var losers och mm. outcasts ja, ja, och så här, små äckliga barn typ mm. som ändå är jävligt coola tycker man nu. Alltså <laughs> ja. någon gång i framtiden så bara den jävla kickbackarna kommer få någon dogtown film typ hur de strugglar i skatarnas parker. och så här.
1: Ja, ja, vem vet. Ja, det är antingen det eller så så tok som inlines. Ja, just det, var det stort. Ja, det var det, ju absolut. det var ju absolut. vi kom ju med liksom, jag var med i X-Games i massa år och det var ju väl snack om att det också skulle in i OS. Det blev ju en sån exakt copy-paste av Kickbike. Det var en sån superfluga där folk åkte inlines överallt. Skaterna och inlinesåkarna typ slogs ju i gamla fryshuset var och annan dag. Liksom. Louis Marnell var väl den enda som kom undan med att han hade varit inline-pro <laughs> innan han blev skate. Ja, ja han var duktig eller? Ja han var skit. ja ja visst. Men eh, så det här är ju en ny sån fluga och jag vet inte, jag, nu har jag ju sagt det ganska många år i rad att det kommer att försvinna men... Men varför försvinner liksom då inte sådana grejer som typ Slalom och grejer som är... Nej, men Slalom liksom. har ju utvecklats, det är det, det har ju blivit twin tip bräde ja, det är därför ja. den har fått en sån här stor revival
0: igen liksom. Men jag tänker det finns väl någon Local Hero inline i varje stad? Eller? Ja det gör det ju, men det finns ju inte tiotusen som du gjorde Nej. 1998 liksom. men jag tänker att det kanske blir samma sak som vi ser att skateboard dog på 90-talet mm. Så kanske de kommer tillbaka snart igen ja. ja, så kan det vara
1: Nej men det är ju så, jag menar som Simon Stenborg alltid säger, det är, allting går i cykler eh, Skateboard generellt idag är ju inne i en extremt tråkig cykel tycker jag Där alla de stora blir större och alla de mindre blir färre Mm eh, och det är också någonting som vi sitter och När jag säger vi då, Erik Voxberg och Micke Olsson som jag jobbar med att, eh, ja men så att tänka på, för att Helt plötsligt så finns det inte 60 butiker i Sverige, det finns inte 40 varumärken utan Du har typ Nike, Adidas DC och Vans att jobba med, du har några brädmärken eh, Och på samma sätt
0: är det inom många andra industrier Ja, men, ja för det är, det är samma personer som vi säger hatar på Kickbike Camp eller så. Köper ju gladligen Nike-skor. Och jag oh ja. har ingen aning om vad Nike är för något. De lär väl göra rullskor skor. Eller du vet ja, det gör de vad säkert. som helst. Ja. Eller du vet, man har ingen koll. Nej. Jag tyckte det var spännande med det att du inte möter kritik så. Ja. Och sen att Kickbike har faktiskt varit den största frågan. Alltså det har varit så här, genomgående det folk bryr sig om mest mm. jag har fått en fråga eh, varför har du inte varit en tjejklass i Lucia de senaste åren och vad gör du Mark för att göra skate Sverige mer jämställt hmm.
1: eh, ja vad ska man säga börja med Lucia då eh, det har inte varit en tjejklass där för att Lucia Classics har varit så eller vi har ju för fan haft tjejklass där
0: Mm, före tror jag det har varit. Ja, jag tänkte det var det precis var det, säga det. Det, var
1: det. Nej, men det har ju varit tjejklass. Eh, sen har det väl dessvärre varit extremt lite tjejer som har valt att vara med. Vilket är tråkigt. Eh, men jo, vi har haft tjejklass ett par tillfällen. Eh, har vi. Men eh, jag vet inte. Det är otroligt få tjejer som vågar ställa upp, verkar det som. Nu har vi gjort ett nytt försök på skrivit på Liseberg till sommaren här om bara två veckor. Ehm, och Jag känner att jag alltid har gett tjejerna, framförallt No Limit-föreningen, en möjlighet att, att vara delaktiga i det jag gör. Men i och med att jag är kille och har benkoll på den delen som jag har varit en del av hela mitt liv så har jag liksom lämnat så dörren öppen. Så att istället för att arrangerar tjejklasserna eller en tjejtävling eller ett camp så har jag alltid låtit dem vara inkluderade om de vill vara inkluderade. Eh, vissa gånger då som liseklass så har det varit tjejklass som nu på på Skatepoliseberg. Samma sak som skatelägerna med Wii och sådär, vi har ju haft tjejer, det är ju liksom unisex. Om det har varit tjejer som har velat komma på våra skateläger så har ju de fått ett eget omklädningsrum och så. Men... Eh, och jag är all four tjejer, jag tycker det är svingrymt att de skater jag älskar att se den här uppsvingen av, av tjejskater. Jag tycker det är svingrymt så att jag försöker tänka på det och dörren har
0: alltid stått öppen även om det är bakom klisterna och folk kanske inte har sett det eller hört det. Ja, just det. Um... Men det är ingenting du jobbar aktivt med? Alltså så här, en av dina topprioriteringar eller något du fokuserar på? Nej det. det är det väl inte. Det... Jag, jag hade en möjlighet
1: att äh, göra det nu till Skatepoliceberg. Och äh, vi är jätteglada och stolta över att vi har fått dit Vanessa Torres och alla de andra tjejerna som ja, kommer dit för att tävla och, och hänga. Kommer uh, de
0: till Skatepoliceberg?
1: Ja. Shit. Mm. Ja, cool. Och äh, jag hoppas ju att den typen av tillställningar kan få många andra svenska tjejer att säga här, shit, det här ser ju helt magiskt coolt ut. Liksom. Kan hon så kan jag. Det är ju så det har varit för killar liksom, i alla år. Så att absolut. Vi försöker tänka på tjejer till alla events
0: vi gör. liksom. Även om det kanske har varit lite blygt tidigare åren. Men Möter du kritik eller frågor där i det området? Eller du vet att du får input eller det?
1: Ja men lite. Just nu så har jag ju tight kontakt med Katastärner som hjälper mig mycket och det tycker jag så här jag försöker ju alltid använda mig av andra människor som är bättre än vad jag själv är på de sakerna som jag tycker att jag är dålig på och jag kan inte så här, massa bra namn på tjejskatare runt om i världen, jag, jag kan inte det helt enkelt och då har jag valt att fråga Katta om hon kan hjälpa mig med att bjuda in tjejer till exempel till Liseberg så hon har varit en helt underbar ängel som har bjudit in massa grymma åkare från hela världen. Så att jag hoppas att jag och Katta kan ha ett liksom tight samarbete framöver när vi jobbar med Lucia eller med Sverige eller med Camps eller vad det nu kan vara och anledningen till att det har varit som det har varit egentligen rent krast är väl för att det har varit det låga antalet liksom. Och så här framförallt låga antalet utövare men också när man då ska göra en tävling att man har kanske tre stycken som har varit anmälda. Då är det så här det svårt att avsätta då ett par timmar under en tävlingsdag för de tre liksom. ja. ehm, För att om det är någonting jag kanske så här vill lyfta fram och som folk har väldigt väldigt svårt att förstå det är att det är så här visst man drar in pengar på sponsorer men det folk glömmer bort oftast när de tittar på ett event, det är att allting kostar liksom. Personal kostar hyra kostnad. Det är liksom kostnar precis överallt. Så att få saker och ting att gå plus minus noll att köra några extra timmar på personal, allting kostar sig hela tiden. Och jag tror folk har som inte driver eget de har väldigt svårt att förstå det
0: liksom. Det känns som det i alla fall. Ja. Så fick jag bara flika in det också. Ja, ja men det är bra. Det är mycket så på världen tänker jag, eller ser jag, att man ska ha. Mycket. Ja, men exakt. Det finns mycket att få. Mm. Alltså ganska lätt att säga. Ja. det ja, ges ja. till en. Men att
1: och man förväntas få... inte göra någonting tillbaka det. Nej. Utan man ska bara få grejerna och tycka att det är...
0: Men jag lätt. tänker just en sån sak som eh, jämställdhet eller att få fler tjejer att skata. Så finns det ju vissa som har gjort väldigt mycket Alltså Och fått det att hända mycket mm. Jag tänker att de rösterna måste ju finnas där Ja Alltså att de finns att lyssna på
1: Nej men absolut eh... Nej, Jag är helt öppen om det är någon som lyssnar på det här Och har idéer och förslag på Hur, eh, hur vi skulle kunna förbättra oss På det Så fan mejla mig eller ring när som helst ja. Jag lyssnar på alla Ali, andra. Har ni har en idé Ja. <laughs> jag skulle säga att det går inte att tvinga folk att ni måste skata mer, vad fan, ta, tvinga nej. dig ju hit, dina poler det är aldrig...
0: Jag gjorde precis en intervju med, göra, liksom. med Nina Troeng ja. och hon har ju just det problemet att hon vill bara skate. Mm. jag vill inte ta något jävla ansvar eller du vet det att det att blir så här. Det är Nej. Tycker, är det så så är så, ja. tvinga
1: på nej nu har vi en tjejklass här, det springer av bara, stå bara där. Mm. Nej det är ju så, eh, och det är lite det Ali är inne på, om man har hundra killar som står och vill tävla då är det klart att man gör en
0: tävling för dem, eh, mm. det blir svårt att göra en tävling om man har två tjejer Jag tänker så här: det är ju skillnad på vill och vågar Alltså att man kanske vill men så bara den här platsen finns fan inte för mig, jag vet ju att de skiter i mig så att mm. jag tänker inte gå dit och tävla även om, även om det är en tävling för mig så mm. bara, så här, jag skiter i det det är inte prioriterat, liksom. Nej. Nej, så är det Det kanske skulle
1: behöva göras mer liksom, så här, renodlade bara tävlingar liksom. Men det är bara så här, för min del, eller för vår del, tror jag, skulle vara så här, oron för att det skulle komma alldeles för få. Ja, jag fattar I och med att, ja, historien säger hur det har sett ut, liksom. Ja. Däremot, om man tittar på typ Stockholm Skateathon, där har vi verkligen eh, någonting som sticker ut. Där har ju tjejer, killar, män och kvinnor. Eh, Senast året så hade vi yngsta deltagare 9, äldsta 65 och det var liksom ja, kanske 60-40, killar säger. Mm. Eh, visst, det är inte skateboard och många kanske inte tycker att det är liksom det är skate på det sättet, även fast det är många skatare
0: som är med. Eh, så det är ändå kul att se liksom bredden på det. Ja, men ja, det är fett om man hittar någonstans en tävling där alla kommer med och alla möts. Det är det som är den generella idén med Stockholms Skateathon, att
1: hitta en tävlingsform där du inte behöver bevisa dig på samma sätt som konståkning. Att du, vet, du har en så här extremt gedigen påse med trick som du ska visa upp. Och tills man har den här påse med trix så vågar man eller kan man inte vara med för det finns inte en chans liksom att du... Ja, om man nu är en tävlingsmänniska liksom och gillar det. Eh, det är därför Stockholms Skatatom passar så många att du kan liksom bara ställa dig på brädan och sparka fart.
0: Ja. Eh. ja. jag fick upp, Det var det bästa, jag fick upp en på Tinder som hade en description. bara vet, jag vet om det var vinnare eller typ topp tre Skatatom i något år. Typ. <laughs> <All right. laughs> ja. Vi matchar inte tyvärr, Nej. men ja, det är ju fett om man hittar något sånt. Ja.
1: Nej men det tror jag så här. jag tror skatevärlden som jag var inne på det är ju inne i en så här väldigt konstig cykel nu där de stora blir större och de mindre blir färre. Och... Hur tänker du på sånt Eller hur håller du till det? Alltså min skateboardåkning och mitt personliga liv eh, störs väl inte så mycket av det. Jag tycker självklart det är tråkigt att, du vet, mindre kormärken... Käkas upp liksom av jättar. Eh, nu senast så är det väl, jag vet inte om det är officiellt eller om det är helt så, men både DVS och Lakai är väl liksom lite. Ja, Mark på Johnson och det var på Adidas. Ja, och resten av gänget har väl gått till Diamond Shoes, som jag förstår det. Just. Det. Eh, Hur är de finansierade? Vet tror Diamond. Ja, ja är Diamond är Diamond. De är väl Det är, är multimiljard
0: företag. Är det så? Ja, är... men det är inte det jag tänker att det var några no skruvar? Ja det, började, några, ja, det börjar ju som skruvar bara liksom. Jag tänker att då det är, om ett litet företag blir stort, mm. fine. Men ja. om man kommer in som ett stort företag ja. så är det mer problem med det.
1: Liksom. Det kan jag ju absolut hålla med om. <coughs> Såklart. Det är en jävla skillnad på Diamond och Nike. Men ähm, Ja. Eller Adidas.
0: Ja. Men, äh, det är
1: tråkigt när det blir så kan jag tycka med de här små företagen liksom, att de som blir uppätna som en liten Pacman-boll liksom, på något Aa. sätt.
0: Ja. Men det är inget du själv liksom... Jag vet det är kul nu när vi har pratat om det där med åsikter och att så här aktivt bry sig, det vill säga mm. göra någonting åt det. Mm. Eller att bara ha åsikter och prata mycket om det. Alltså, ja, det är ingenting du gör någonting åt, om jag skulle säga så. Det är ingenting du...
1: Nej, men det känns som att det är, så här, det är för stort för att greppa. Och det känns som att det gäller liksom alla industrier. Hur ska någon, hur ska någon kunna stoppa liksom, Tesla för att liksom, ta över elbilsindustrin och få, få bensinbilarna börja försvinna? Det kommer ju hända. Det, är så här, det går inte att stoppa. Hur ska, hur ska du kunna stoppa Nike och Adidas för att göra att små skateskoföretag går under. How <skratt> do <skratt> Visst, det kommer ju att komma nya, mindre core skoföretag med tiden liksom. I och med att vi var inne på det här med cykler, allting går i cykler. Eh, på samma sätt som jag tror att e-handeln också börjar närma sig så här, sin peak. Och eh, vi kommer börja... Jag <skratt> att man kommer tillbaka till det här att folk vill in i en butik, säga hej till någon, klämma känna, du att få den här sociala biten att, att man är genisk med någon som står där liksom. Det såg man ju mycket mer nu när jag var i Barcelona i helgen. När vi gick i med, med barnen liksom, där kom det mycket så här locals till FTC och bara tjena tjena hade ett high five va? och hängde lite där liksom. Det har inte funnits egentligen i Stockholm kan jag tycka sen. Ja, off på Vasagatan, men nu Ja. ja det känns som att det har försvunnit det har ju försvunnit på grund av butiken har försvunnit liksom. men jag tror ju på något sätt att det så här, kommer komma tillbaka och jag hoppas att det gör det men mm. för att svara konkret på din fråga så jobbar jag nog inte aktivt för att Nej. försöka stoppa det på något Nej, sätt. jag tror det, att det är
0: svårt det, ja, jo, det, är. Ja, det känns ju som att, alltså, folk någonstans försöker ta sitt så här ansvar känner man eller du vet så här. Mm. Jag kommer Men det blir väldigt småskaligt ja
1: Jo men så är det ju alltså, Jag kommer har... köpa
0: mina DVS-skor för mm. att inte stöda Men det är väldigt ja. Ja. Ja, Men sen är det också så här, jag tycker det är så kul För att
1: det är något Någon målgrupp som är hycklare Så är det ju skateboardåkare kan man tycka för att Man vill så här support your local skateboard shop, och man vill vara så jävla Core och man vill vara så jävla Liksom Ja Rätt på alla sätt och vis Men man vill fortfarande ha den billigaste brädan eller helst gratis Jag uh. hade en dialog med En bekant för Ett halvår sedan när vi satt på en pub Och så visade det sig att efter en lång diskussion liksom att så här, Det var så jävla fel med Olika saker som Happy Bord och det ena med det andra alltså Det visade sig att han har köpt liksom En svinbillig bräda på Jankyörd på Rea <laughs> eh, för så här, 299. Då tycker man så här, ja, men vad är skillnaden liksom? Nej. Eh, då skulle du gå och köpa en fullprisbräda då för 699. För att om du ska supporta nu liksom, om det är det det handlar om liksom. Om du går runt och letar efter billiga bräder eller blanks eller vad det nu är för att du ska kunna skita och ha råd att skita. Ja, vad är skillnaden? Ja. Eh, för att jag skapar ett märke som. Ska kunna tillfredsställa fler människor. Och för att få fler skatare liksom. För att det är på något sätt det som gynnar en bransch.
0: Ja. Mm. Men då får du, vad är Happy? Då får du svara här. Ja, jag tror det är Joel Gunnarsson redan hade berättat allt. Ja, yeah. oh my god. Ah, nej, jag vet ingenting. <laughs> nej, men. Um, Eller kanske inte officiellt. Du måste nej, inte... det
1: är väl. Uh, det beror på när podden kommer ut
0: i <hörje> veckan nästa Nej,
1: veckan. Vi kommer vara på Skate Police Berg, Och då är det väl första gången som folk kommer få se brädorna Men Happy Board är en produkt Efter en idé som jag fick i somras Där jag kände att Nummer ett Jag skulle vilja se ett brädmärke på På marknaden Som är glatt Och roligt Och inte liksom myllrör Med tecknade kackelacker som röker weed eller du vet, massa konstiga dolkar eller vad det nu kan vara. Alltså, ta bort den här tuffa den här överdriva tuffhetsfaktorn om droger och du vet bara allt det där utan försöka få fram ett varumärke som är happy, liksom. ett, ett glatt varumärke som, som sprutar glädje för att, som jag var inne på innan alla vi som åker skateboard har ju börjat åka skateboard för att vi tycker att det är kul. Sen om man har blivit gammal och bitter och insåg att det inte blev någon karriär och står och jobbar på något lag i det fagersta och tycker att det är skittråkigt med livet men man vill fortfarande skata så tar man ut det på folk som Mark Pullman istället. Eh, då kan jag tycka whatever liksom. Men jag vill skapa ett grymt och roligt och glatt varumärke och nu har jag och Mike jobbat ärstet av oss för att få fram det här och vi tycker att vi har fått fram en jävligt... Jävligt rolig produkt och härlig Och vi tror att folk kommer så här bli glada över den liksom mm. ehm,
0: Och nej, Det är väl där, det är väl punkt där tror jag Om du inte har någon ja, Men Jag tänker, vilka är målgruppen Typ direkt när du kom på det Att man börjar resonera till och från Nybörjare ja. framförallt ehm, Vi hoppas ju att
1: vi ska Alltså det som har hänt i skatevärlden Är ju att nybörjarna idag är, Inte är som när jag började åka skateboard endast typ 10-15 år idag är en nybörjare 4 år eller 5 4 år ja, just det. så att vi kände att vi behöver hitta ett, liksom en grafisk profil som ändå så här, kan tilltala bredden liksom. så att nybörjare generellt men också du vet, helheten av, av människor i alla åldrar
0: ja. finns det någon förebild något företag som har varit liknande nej, tror jag inte Ja, nej men vi är alla happy Och <skratt> vi får se
1: Alltså det här är inte någon Någon det som ska liksom Förändra världen på något sätt Utan vi gör en väldigt liten produkt Som vi tycker är smart Eftersom vi kan ta med oss den På alla våra events Vi kan ha den på skatecampsen Vi kan ha den på Liseberg och Ja vi kan ha som lånebräder Om folk vill prova på liksom En tillgänglig bräda liksom Ja men lite så Som ja, um, funkar i alla rum och... Ja och framförallt eftersom vi har alla våra evenemang där vi naturligt kan vara då
0: liksom. Så att det är väl så det är tänkt ja. att det ska fungera. Nu har det gått typ en timme. Ja. Sista frågan som mm. jag har fått här. Är det viktigt att vara cool? Nej det tycker jag inte. Jag tycker det är sjukt
1: oviktigt. Jag tycker folk generellt borde tänka på det mycket mycket mindre. För jag tror att man blir jävligt mycket coolare av det. Ja. Vad är cool för det då? Hmm. Att vara cool tycker jag att eh, vara... Att kunna stå 100% för den man är. Att inte skämmas för hur man ser ut eller vad man vill ha på sig eller lyssna på eller åka på. Eh, rent generellt alltså. Ja. Tittar man i någon skateboard så kan man väl ta det där, fast också addera till hur man åker till exempel. Jag kan ju tycka Dennis Boosnitz är jävligt cool, för jag älskar hur han åker skateboard och vilka trick han gör och vilka miljö han åker i. Det jag älskar jag jag tycker det är svinkoolt. Så det är väl ett praktexempel på hur man kan vara cool på brädan, liksom sådär. Ja. med klädstil och hela livsstilen. Han verkar ju
0: ganska cool som person också. Ja, eh,
1: jag tycker ödmjukhet, lite det som du säger, en cool person, jag tycker ödmjukhet är extremt god. Eh, jag har träffat väldigt mycket skateboardåkare i mina 30-årsjubileum på brädan i år. Eh, mina 30 år på brädan så jag har jag träffat så sjukt mycket skateboardåkare. Eh, och glädjen så kan jag säga att 95% av alla man träffar är ödmjuka, snälla och trevliga. Och mm. så här vill en väl. Liksom. Man kan säga, kan du passa min väska medan jag springer till Pants och köper en macka i Barcelona eller settan förut? Och han bara, ja visst, jag håller ben koll. Och det vet, han tar ingenting. Väldigt många fall av hundra så är det, liksom funkar det. Ja. Ehm, och det tror att det är väldigt sällan man upplever det. Så jag tycker att Scribe och åker generellt är coola. Ehm. Och sen så finns det vissa som är coolare än andra. Ja. <laughs> Har du något sista du vill säga? Ja, absolut. Jag skulle vilja säga till alla som åker scapor där ute att eh, fokusera på att ha roligt. Eh, ha gärna åsikter och yttra er så mycket ni vill. Liksom. Men när ni gör det, tänk efter en extra sekund på vad det är ni säger eller skriver framför allt någonstans för att Oftast så är det saker ni slänger ur er som kanske inte är så genomtänkta och utan egentligen någon eller några fakta. Eh, så åk och ha kul, ha massa åsikter, tyck saker är coola eller okoola. Eh, vissa saker kanske är mer värda att hålla för sig själva. Eh, don't worry, be happy. <laughs> Perfekt. Ja, tack. Jocke ja. skäm.